0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Andreas Noller im Mikrofon. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen schleppende Koalitionsverhandlungen in den Niederlanden, müssen sich womöglich sechs Parteien für eine Regierung zusammenraufen. Sorge vor militärischer Eskalation, die angespannte Lage zwischen Kosovo und Serbien und Pläne für die Zukunft Europas. In Frankreich haben ausgewählte Bürger eine Reform der EU diskutiert. In Deutschland machen sich die Parteien gerade mit dem Gedanken vertraut, dass in Zukunft eine Dreierkoalition auf Bundesebene regieren wird. Was wird ein solches kompliziertes Bündnis bedeuten für die Durchsetzungskraft des künftigen Kanzlers? Zahlreiche EU-Staaten liefern Anschauungsmaterial. Hier ist die Parteienlandschaft noch zersplitterter. In den Niederlanden spielt Ministerpräsident Mark Rutte sogar mit dem Gedanken, eine Sechs-Parteien-Koalition zu führen. Rüttes rechtsliberale VVD hatte im Frühjahr die Parlamentswahlen gewonnen, aber mit lediglich knapp 22 Prozent der abgegebenen Stimmen. Nur zwei weitere Parteien erreichten ebenfalls ein zweistelliges Ergebnis. Seit einem halben Jahr nun versucht der geschäftsführende Ministerpräsident unter den 16 anderen Parteien im Parlament, Partner für eine Mehrheit zu finden. Ein Durchbruch ist bislang allerdings nicht in Sicht. Dafür wächst der Frust in der Bevölkerung, wie Kerstin Schweighöfer beobachtet hat.
0: Familienbesuch im Zoo. Vorsicht, Junge, denen kann man nicht trauen, warnt der Vater seinen Sohn, der sich zum Füttern über den Beckenrand gebeugt hat und ein paar farblosen Wesen die Hand hinstreckt. Politiker steht auf dem Infoschild neben ihm am Beckenrand. Mit dem Vertrauen in das politische System, das will diese Karikatur im NRC-Handelsblatt deutlich machen, ist es nicht mehr weit her. Hatten vergangenes Jahr noch 56 Prozent der Wähler Vertrauen in die Politik, sind es heute nur noch 33. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos. Das Vertrauen in den rechtsliberalen Premierminister Mark Rutte ist sogar von 63 auf 38 Prozent gesunken. Ein Grund dafür sind die festgefahrenen Koalitionsverhandlungen. Darüber ist sich auch Rutte
1: bewusst. Ich denke, dass das viel zu machen hat mit der
0: denn trotz großer Probleme wie der extrem hohen Wohnungsnot, dem großen Mangel an Pflegekräften und Klimaschutzmaßnahmen, die nicht ausreichen, um die Klimaziele von Paris zu erreichen, ist auch ein halbes Jahr nach den Wahlen im März immer noch keine neue Regierung in Sicht. Und das, obwohl das jetzige Kabinett bereits seit gut neun Monaten nur ein geschäftsführendes ist. Denn im Januar trat Röthes dritte Regierung wegen des Skandals um das Kinderbetreuungsgeld zurück. Umso wichtiger sei es nun, einen Durchbruch zu erzielen, so Rütte. Alle wollten Tempo machen. Stattdessen weckt die Vier-Parteien-Koalition den Eindruck, ausschließlich mit sich selbst beschäftigt zu sein und zu implodieren. Neun Minister und Staatssekretäre mussten seit Januar ersetzt werden, weil sie zurücktraten oder in die Wirtschaft wechselten. Mitte September war wegen der chaotisch verlaufenden Evakuierungsmission aus Afghanistan Außenminister Ministerin Sigrid Kaag zurückgetreten. Dabei könnte die bisherige Koalition einfach weitermachen wie bisher, sprich erneut ein vier schmieden aus rechtsliberalen Christdemokraten, der streng kalvinistischen Christen-Uni und den progressiv liberalen D66-Demokraten, die überraschend zweitstärkste Kraft wurden. Aber D66 sieht keine Basis mehr für eine erneute Zusammenarbeit mit den Calvinisten. Die Unterschiede in medizinisch-ethischen Fragen wie Abtreibung oder Sterbehilfe seien zu groß. Statt der christen -Uni würde D66 am liebsten eine linke Partei an Bord holen. Die Sozialdemokraten oder die Grünen. Die aber sind nur im Doppelpack zu haben. Beide Parteien wollen in Zukunft ihre Kräfte bündeln und verstärkt zusammenarbeiten. Zwei linke Parteien jedoch kommen für Rütte und seine Rechtsliberalen nicht in Frage. Dann lieber ein Minderheitskabinett. Dazu aber braucht es einen zuverlässigen Bündnispartner im Parlament. Die Aussichten sind schlecht. Grüne und Sozialdemokraten jedenfalls wollen ihre Haut teuer verkaufen. ich kann nicht ein Ei. Für einen Appel und ein Ei, so die sozialdemokratische Fraktionschefin Liliane Plumen, sind wir nicht bereit, uns in die Unterstützerrolle drängen zu lassen. Die progressiven D66-Demokraten haben Anfang der Woche überraschend bekannt gegeben, ihren Widerstand gegen die streng-kalvinistische christen aufzugeben. Vorausgesetzt Sozialdemokraten und Grüne dürfen sich mit an den Verhandlungstisch setzen. Eine Sechs-Parteien-Koalition also. Rütte hat bereits die Stirn gerunzelt. Die niederländischen Wähler schließen inzwischen Wetten ab, ob der Rekord von 2017 gebrochen wird. Da dauerte die Regierungsbildung 250 25 Tage. Stichtag wäre der 29. Oktober.
1: Der Bericht von Kerstin Schweighöfer. Wie groß die politischen Herausforderungen in den Niederlanden sind, zeigt ein Medienbericht vom gestrigen Montag. Demnach muss der Regierungschef nun mit Spezialkräften der Polizei geschützt werden, weil es Hinweise gibt, dass die in den Niederlanden besonders mächtigen Drogenbanden seine Entführung planen könnten. Der Kampf gegen die organisierte Kriminalität wird ein Schwerpunkt sein einer künftigen Regierung. Mehr als 20 Jahre nach dem Kosovo-Krieg ist ein wenig in Vergessenheit geraten, dass die NATO auf dem Balkan bis heute mit großem Aufwand Präsenz zeigen muss. Mehr als 3500 Soldaten hat die Allianz für die kfor mission im Kosovo aktuell im Einsatz darunter auch Bundeswehrsoldaten. Ihr Auftrag, Bewegungsfreiheit in dem Kleinstaat zu garantieren und für ein sicheres Umfeld zu sorgen. Der Schlüssel dafür liegt in einer Verständigung zwischen den Regierungen des Kosovo und Serbiens. Noch im Sommer mahnte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg einen verstärkten Dialog an.
2: Ich denke, das wichtigste, was Kosovo jetzt tun kann, ist, in den politischen Dialog mit wir eine Normalisierung sehen.
1: Doch nach Dialog sieht es aktuell nicht aus. Im Gegenteil, die Lage derzeit in dem Land ist angespannt, seit Kosovo-Serben zwei Grenzübergänge blockieren. Auch serbisches Militär befindet sich in der Grenzregion. Der Anlass für diese Eskalation, die Regierung in Pristina hat serbische Kfz-Kennzeichen verboten. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Herr Fehrenkotte, wie gefährlich ist aktuell die Lage an der Grenze?
2: Gegenwärtig ist es so, dass äh, seit gestern einige NATO-Einheiten an die Grenze gekommen sind. Es gab gestern übrigens auch ein Gespräch, wir haben eben NATO-Generalsekretär Stoltenberg gehört, ein Gespräch zwischen Stoltenberg und dem serbischen Staatspräsidenten Vucic. In diesem Gespräch, so teilte Vucic der mit, sei es unter anderem daran gegangen, dass... Äh, die NATO innerhalb von 24 Stunden für die Sicherheit sorgen müsse an den Grenzübergängen und auch die Sicherheit für die serbische Minderheit in den Nordprovinzen des Kosovo. Falls das nicht der Fall sein sollte, würde Serbien handeln und dabei liest dann Vucic offen, was damit gemeint ist. Gegenwärtig heute Morgen für diejenigen, die fahren von Serbien rein nach Kosovo, Stand jetzt vor einer Viertelstunde, dort ist ein Autostau von drei bis vier Kilometern vor dem Grenzübergang. Die meisten, die von Serbien nach Kosovo rein wollen, lassen ihre Fahrzeuge stehen, gehen dann drei, vier Kilometer zu Fuß über die Grenze, um sich dort auf der anderen Seite von bekannten Freunden oder Verwandten abholen zu lassen.
1: Das Kosovo hat sich ja 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt das bis heute nicht an. Aber warum kommt es gerade jetzt zu dieser Eskalation?
2: Der kosovarische Ministerpräsident Kurti hat das angekündigt vor einiger Zeit schon, dass er immer darauf bestehen wird, gegenüber Belgrad eine Gleichzeitigkeit, eine gleich, gleiche Augenhöhe herzustellen. Das gilt unter anderem jetzt, und das hat er auch angekündigt, das ab Montag der vergangenen Woche, diese Kfz-Schilder dort auch für serbische Fahrzeuge im Kosovo gelten. Umgekehrt ist es so, dass seit 2008, seit der Unabhängigkeit des Kosovo, dort kosovarische Autofahrer, wenn sie von mir aus nach Serbien fahren wollen, immer die Kfz-Schilder abmontieren müssen. Was dahinter steht, ist natürlich die Frage der staatlichen Anerkennung, die Serbien auch qua Verfassung von 2006, da steht immer noch drin, Kosovo ist Teil Serbiens, nicht anerkennen kann und will. Und das ist gegenwärtig die Krise und dadurch ausgelöst worden.
1: Nun besucht die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen morgen das Kosovo. Was kann die EU hier erreichen?
2: Die vermittelt schon sehr, sehr viel im Augenblick. Äh, gestern Abend gab es auch ein Gespräch des amerikanischen, des britischen und der drei EU-Botschafter im Kosovo mit dem Regierungschef. Das ist etwas, was gegenwärtig dieser Besuch von von der Leyen ein, wenn man so will, glücklicher Zufall ist. Nächste Woche gibt es den EU-Westbalkan-Gipfel in Slowenien. Eigentlich war die Reise von der Kommissionspräsidentin dort terminiert, um im Vorfeld zu sehen, was ist möglich. Jetzt hat es einen ganz anderen aktuellen Anlass. Die EU dringt darauf, dass also nicht nur eine Deeskalation stattfinden soll, sondern vor allen Dingen auch eine Frage, wie wird diese Kennzeichenpflicht, bei der es um staatliche Anerkennung geht, gelöst.
1: Wie groß ist die Gefahr einer militärischen Eskalation? Wie sehr ist die NATO darauf vorbereitet? Wie, wie schätzt man dort bei der KFOR-Mission die Lage ein? Es ist
2: gegenwärtig so, dass ähm, die Kommunikation, die interne Kommunikation zwischen KFOR, zwischen der kosovarischen Regierung, die in engen Kontakt sind, und auch Serbien dergestalt sind, dass man das letztendlich gegenwärtig nicht als eine sehr bedrohliche Situation ansieht. Wir wissen allerdings wohl, es gab Übergriffe am Wochenende auf zum Beispiel Kfz-Zulassungsstellen im Norden des Kosovo. Es gab äh, Flüge von serbischen Kampfflugzeugen und Hubschraubern am Wochenende entlang des Grenzverlaufs. Und es gibt natürlich auch immer wieder auch die ähm, Gefahr einer Eskalation von äh, Dingen, die an Ort und Stelle geschehen. Und das ist etwas, was beide Seiten gegenwärtig als eine Bedrohung ansehen. Diese Art von Spannungen hat es dort seit vielen Jahren nicht gegeben.
1: Nun haben wir nicht nur die KFOR-Mission und die Europäische Union, die sich engagiert, sondern wir haben auf serbischer Seite natürlich noch die Schutzmacht Russland. Wie hat sich Moskau in diesen Konflikt eingebracht?
2: unterstützend, wenn man so will. Die Ansprüche auch Serbiens unterstützend mit äh, großem PR-Aufwand ist dann auch der russische Botschafter äh, in Begleitung äh, des äh, serbischen Verteidigungsministers in den vergangenen Tagen, auch am Wochenende, dann äh, zu den Kasernen, die unmittelbar äh, in Serbien angrenzen, an den Kosovo, hat sich dann die Truppen angeschaut, hat sich dann unterhalten. Und das Gleiche ist sicherlich dann auch ein Symbol dafür, dass äh, Vucic, der serbische Staatspräsident, sehr wohl weiß, dass er in dieser Frage eine auch außenpolitische Unterstützung hat in Form von den äh, russischen Botschafter bzw. auch Russlands.
1: Wie könnte eine Lösung am Ende aussehen?
2: Gegenwärtig wird es wohl so sein, die äh, kosovarische Regierung muss diese Sonderpolizeieinheiten, die seit Montag letzter Woche da sind, für, abziehen. Ebenfalls müssten die serbischen Einheiten, jedenfalls die entlang der Grenze aktiviert worden sind, sich ebenfalls zurückziehen. Das wäre jetzt erstmal die Deeskalation. Das dürfte vermutlich in den nächsten Tagen geschehen. Was weitaus schwieriger ist, ist Albin Kurti, der kosovarische Ministerpräsident, ist fest entschlossen, immer diese Art von Gleichzeitigkeit, gleiche Augenhöhe herzustellen. Auch in dieser Frage. Und da sehe ich gegenwärtig noch keine kreativen, wenn man so will, Lösungspunkte, wie man das äh, lösen möchte. Das ist etwas, was Kurti machen will und auch darauf besteht.
1: Einschätzungen waren das von unserem Korrespondenten Clemens Fährenkotte. Besten Dank heute Morgen. Nach Jahren der Krise will die Europäische Union ihren Mitgliedern den Puls fühlen. Die Konferenz zur Zukunft Europas soll politische Baustellen identifizieren, auf denen sich die Europäische Union verändern muss. Doch nicht nur Politiker sollen im Zuge dieser Reformagenda ihre Positionen abstecken, sondern auch einfache Bürgerinnen und Bürger. So hat es EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum Start des Projektes im Frühjahr angekündigt.
0: Die Botschaft der Bürgerinnen und Bürger ist eindeutig. Sie wollen stärker mitreden und mehr mitgestalten. In einem der jüngsten Eurobarometer fordern das sage und schreibe 92 Prozent. Unser Versprechen heute ist daher ebenso deutlich. Wir werden zuhören und wo immer möglich im Sinne der Menschen handeln.
1: Wo immer möglich im Sinne der Menschen handeln EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Diskussionsveranstaltungen in ganz Europa sollen die Grundlage für eine Reform der Europäischen Union bilden. In Frankreich hat die Regierung 18 sogenannte Regionalkonferenzen geplant. In der ostfranzösischen Region Grand Est, an der Grenze zu Deutschland, hat die erste Veranstaltung mit geladenem Publikum, ein Querschnitt der Bevölkerung soll das gewesen sein, gerade stattgefunden. Unsere Korrespondentin Tonia Koch war dabei und hat zugehört.
3: Die französische Regierung werde die Ergebnisse der geplanten Regionalkonferenzen sehr ernst nehmen, versicherte Bildungsminister Jean-Michel Blanquer
0: celle
3: ci es geht darum über die lebenssituation der menschen konkretes zu erfahren auch darüber wie weit weg europa ist es ist wichtig zuzuhören und das Meinungsbild wird uns dabei helfen, die französische Präsidentschaft in der EU, die im Januar startet, besser vorzubereiten. Blanquer war gekommen, um der Veranstaltung die nötige Aufmerksamkeit zu verschaffen. Er mischte sich unter die 50 geladenen Gäste. Dazu gehörten auch zwei Studentinnen der Universität des Saarlandes. Josephine Ehm und Valentine Wolfgang waren unter anderem von Rheinland-Pfalz und dem Saarland ausgestattet ausgesucht worden, ihre beiden Bundesländer in Straßburg zu vertreten.
1: Es war ein sehr nettes Gespräch, er war auch sehr interessiert. Wir arbeiten auch beide beim deutsch-französischen Jugendwerk und da hat er eben auch nachgefragt, was wir genau machen.
3: Ich war auf jeden Fall sehr interessiert daran, dass wir einen deutsch-französischen Studiengang machen und hat es gefreut, junge europäische Studenten zu treffen. Der französische Bildungsminister hatte auch eine Empfehlung im Gepäck. Wissen Sie denn schon, was Sie später mal beruflich machen werden? Wenn nicht, vor fort arbeiten Sie doch ein paar Jahre als Deutschlehrerinnen in Frankreich. Das hilft Ihnen und uns und danach stehen Ihnen viele Wege offen. Die Zweisprachigkeit sei ein Garant für das gegenseitige Verständnis nicht nur zwischen Deutschland und Frankreich, sondern auch für ganz Europa, sagt Raymond Dupré. Sie hätten viel über Krieg und Frieden gesprochen. Roman de Pré, ein älterer Herr aus St. avold unweit der deutsch-französischen Grenze, war nicht der Einzige, der daran erinnerte, dass es die erste Aufgabe der EU sei, den Frieden zu wahren. Unter den 50 Gästen waren viele im Rentenalter. Das entspreche der soziografischen Zusammensetzung der Region, erläuterte Alexis Marti, einer der Organisatoren. Wir haben Leute ausgewählt, die für ihre Region repräsentativ sind und gibt es 50 Prozent Rentner in der Region. Dann werden diese gemessen an ihrem Anteil an der Bevölkerung auch berücksichtigt.
2: 50 Prozent Rentner in présents voilà.
3: Was läuft gut, was läuft schlecht in der EU, war eine zentrale Frage, der sich die Konferenzteilnehmer widmeten. Sie diskutierten in Gruppen von bis zu acht Personen und am Ende einer mehrstündigen Diskussion trug jeweils ein Sprecher das Meinungsbild vor. Wir haben wir brauchen einen einheitlichen Mindestlohn und eine Angleichung der Steuersysteme. Das erschien unserer Gruppe wirklich wichtig. Negativ sind aus unserer Sicht die komplexen Strukturen in Europa. Die Leute verstehen nicht, wie Europa funktioniert und es wird nicht ausreichend erklärt. Aber es gibt natürlich viele positive Dinge, dass wir den Euro haben zum Beispiel und natürlich die Reisefreiheit. Die Frage, welchen Einfluss Europa auf einen selbst habe, darüber habe er bislang nicht intensiv nachgedacht und sie sei auch nicht so einfach zu beantworten, kontrastierte André Trunkenwald, ein noch junger Agraringenieur.
1: Manchmal gute Einflüsse, manchmal
2: schlechte. Aber im Ganzen kann man sehen, dass die Leute fühlen, dass es Einfluss hat.
3: Bis Mitte Oktober werden die Ergebnisse aller 18 Regionalkonferenzen von Straßburg bis Bordeaux und von Paris bis nach Übersee zusammengeführt und dann der französischen Regierung zur Auswertung zugeleitet.
1: Die Konferenz zur Zukunft Europas soll in den kommenden Wochen noch Fahrt aufnehmen und in allen EU-Staaten Bürger nach ihren Ideen für Europa fragen. Aus Straßburg war das eine Reportage von Deutschlandfunk-Korrespondentin Tonja Koch. Tag für Tag gleich nach den Nachrichten mit Monika Dittrich und einem Bilanzgespräch des Präsidenten der Caritas nach 18 Jahren Arbeit an der Spitze dieser großen Organisation in Deutschland. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.